0: Hola yo Natalia y ella es Alexandra y esto es Hablemos Moda. El día de hoy vamos a hablar de tendencias
1: Ale, se nos olvidó algo muy importante y somos del equipo S08, para que nos sigan sí. en las redes, porque no solamente estamos en esta plataforma, para las personas que nos han conocido por estas plataformas como es YouTube y Spotify, también tenemos muchísimo contenido en nuestro perfil de Instagram, s 08 piso
0: Consultor. Y antes de empezar, por favor si están viéndonos desde el canal de YouTube, por favor, suscríbanse den like y comenten que para nosotros eso es lo más espectacular que pueden hacer y es la forma más bonita que pueden ayudarnos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar el episodio del día de hoy. Vamos a hablar, como les había dicho hace un ratito que puse una cara de meme, <ríe> que es de tendencias. ¿Verdad, Nati?
1: Es muy importante este tema, y resulta muy contextual porque acabamos de terminar las diferentes ciud- eh, semanas de la moda en las diferentes ciudades del mundo de la moda, sabemos que hoy han ido evolucionando y han venido unas ciudades nuevas, pero por el momento vamos a hacer el análisis de las principales y algunas tendencias, no todas, porque aquí en este espacio sería un poco difícil hablar de todas las tendencias, para eso nosotros tenemos dos veces al año, unos informes en los que les explicamos de manera más amplia todas las tendencias eh, diversificadas a partir de los conceptos. Hoy vamos a hablar simplemente de manera general de unas tendencias que vimos muy latentes para de otoño-invierno
0: 2021-2022. sí. Yo opino, Nati, no sé si tú, que antes de empezar con estas tendencias de cómo han evolucionado, cuáles en este momento van a impactar mucho más en fin de año y cuáles vamos a dejar un poquito a un lado, hablemos de por qué las tendencias no mueren, porque muchas personas creen que las tendencias en algún momento van a morir por alguna situación como la pandemia que tuvimos el año pasado, y es un poquito bueno recapitular este tema para que entiendan por qué siempre hablamos de tendencias. Sí, así es.
1: El año pasado, este tema, respecto a de cómo evolucionan las tendencias, si las tendencias se guían o no, resultó ser un tema para cortar mucha tela. Entonces, es muy importante aclararles que nunca mueren, porque ellas son el fruto o son esa respuesta como se los contamos en algunos capítulos, algo o algún acontecimiento del momento. son Esa respuesta, ese estilo de vida que las personas van adquiriendo gracias a una coyuntura o algo que está sucediendo. Por eso nunca van a morir. Si bien es cierto que hoy las personas cada vez buscan más identidad a través de lo que se ponen, esto nunca ha dejado de ser así. Lo que pasa es que, como les explicábamos, existen diferentes eh, actos o acontecimientos que influyen notablemente en ese estilo de vida y hace que las personas al vestirse se agrupen o haya un grupo de personas que lo exprese de la misma manera, a través de un mismo color, de unas mismas siluetas. Es algo tan sencillo como decir el clima. Cuando empiezan los climas un poco más fríos o un poco más cálidos, cuando empiezan estos factores climáticos eh, a presentarse de manera cambiante, las personas suelen a vestirse igual. Es algo que es inevitable porque es inherente al comportamiento social del ser humano.
0: Además, en todos los acontecimientos que vivimos, nos van a brindar toda aquella información que las grandes casas de lujo en las semanas de la moda introducen en sus colecciones y en sus diseños para presentar al mundo. Entonces es como que una unión muy grande de cómo las tendencias están acopladas a todo lo que estamos viviendo tanto a nivel social, tanto a nivel económico y a nivel cultural. Entonces, sin más preámbulos, para que se den cuenta en un poquito de cómo se está moviendo y vean en ejemplos tácitos eh, cómo las grandes casas de lujo en las semanas de la moda introducen estas tendencias, vamos a empezar en tendencias IN, vamos a llamarlo de esta forma, tendencias que van a venir a fin de año en un auge muy grande. Es importante recapitular algo y tener esto presente. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy, Natalia y yo, es, no es algo a ciencia cierta de que no se puede cambiar. Es decir, nosotros hacemos un análisis de todo lo que se está viviendo, tanto en el street style, en las semanas de la moda y en otros medios que nosotros como consultora utilizamos para poderle a ustedes traer. Pero también es cierto que una tendencia se va a adaptar y se va a incorporar a los mercados de distinta manera. ¿Okay? Y es el consumidor final quien va a aprobar si esta tendencia sigue en el mercado o no. Entonces, para comenzar, una de las tendencias in que tenemos es el color fuxi. Correcto. Así es. es. Es un color,
1: recordemos que estamos haciendo un análisis u observación de todo esto que Ale les acabo de mencionar, entonces observando un poco todas las apuestas eh, de las diferentes casas de lujo del mundo, hemos observado por estos días que el fucsia es una propuesta eh, muy notable durante las pasarelas o que se presentan en pasarela o en show, el fucsia es un color que en América Latina a veces es un poco difícil que empiece a las personas les da un poco de miedo, tanto a los textileros como a la hora de crear colección, les da un poco de miedo porque sí es un color que llama mucho la atención, es un color que va a protagonizar enormemente, pero no tengan miedo. Si lo quieren ir estudiando y teniéndolo en cuenta, es un color que con seguridad lo hemos visto y repetidas veces en diferentes siluetas. Ajá.
0: Uh-huh comenzó ya desde el año 2020, incluso a final de 2019, y se ha ido posicionando poco a poco. Incluso desde aquí, desde Europa, se empezó a ver ese color desde las eh, marcas de lujo. Ya luego, poco a poco, fue introduciéndole a las marcas de fast fashion. Entonces, hay que ir viendo cómo va evolucionando y en qué, sí, en... ¿A qué marcas y a qué sectores se va incluyendo todo este tipo de...? Y sobre todo, ¿a qué universos del
1: vestuario? Porque a veces los colores no son apropiados, no es que no sean apropiados, se aconsejan más para un universo u otro. El fucsia en este caso es de pronto más notable o es más fácil verlo, por ejemplo, en el, en el beachwear. Son colores muy alegres, son colores más de la playa, pero recordemos que cuando hablamos de otoño-invierno es la temporada de frío de los países ubicados en la latitud norte de la Tierra. Incluso, no solamente para vestidos de baño, que se puede aplicar en el sur, también se vieron en tejidos. Vimos algunos tejidos en este color. El rosa, sin embargo, eh, hay unos posts que tenemos en nuestra cuenta de Instagram un poco abajo que les pronosticábamos desde el año pasado un rosa que se denomina el rosa chicle. Ese es el color que se va a ver para el verano. Entonces, digamos que las tendencias no es que mueran, no es que las cosas estén out o que se vayan del todo, sino que evolucionan. Entonces, podríamos decir que del verano al invierno, de pronto va a pasar de ser un chicle
0: a ser un fucsia. Correcto. In- incluso, eh, rescatando la palabra de evolucionar, una tendencia que va a evolucionar, recuerden que vamos a hablarles hoy de tendencias, que van a seguir estando presentes y otras que van a ir desapareciendo. Pero les recuerdo y se los vuelvo a repetir, todas estas tendencias van a depender del mercado en que se va a localizar. Hay muchas tendencias desde aquí de Europa que nosotros como consultora, cuando tenemos nuestros clientes latinos, no introducimos porque sabemos que no va a terminarse a perpetuar en el mercado. Entonces, una de estas es la evolución del color Classic Blue, que era el color tendencia del año 2020. Entonces, este color no es que de un día para otro la, las prendas van a desaparecer o los accesorios de este color van a desaparecer, pero ha ido una evolución constante y lo certificamos en las últimas semanas de la moda que eh, acaban de suceder aquí en Europa. Entonces, esta evolución de este color está va pasa a un color que se llama French Blue, que es un color como un poquito tirando a pastel, y color turquesa. Actualmente, eh, recuerden que yo me encuentro en España, y Natalia se encuentra en Colombia, y actualmente aquí en Europa, si tú vas a las vitrinas de las marcas, ya puedes ir encontrando poco a poco detalles de estos colores. Entonces ahí te das cuenta cómo ha ido evolucionando y va a ir implementándose, poco a poco en las marcas, tampoco sin a hacer un cambio tan drástico, pero sí, incluso no únicamente en prendas, sino también en accesorios.
1: No solamente es como tirando al pastel, no, no, no es tan claro realmente, es, es que es un poco más claro que es el claro, clásico, pero no es que sea pastel, es un poquito más claro y es un azul casi como el que... Pero es que no es que, muy oscuro tampoco. En el mercado en América, en, de América Latina, la gente lo conoce mucho como el azul rey. Eh, es, es un poquito como entre ese azul rey y el azul primario. Pero yeah. de verdad que el azul no nos da miedo y no nos equivocamos no. en ante, anteponerlo o en decir que viene para fin de año. Porque es que, de alguna manera, este azul es muy semejante a la familia del color índigo siendo el índigo un poco más oscuro y en los países latinoamericanos es casi que atemporal hablar del universo del denim y el uni- hablar del universo del denim es hablar del azul índigo y hablar del azul índigo es hablar muchísimo de ciudades de Latinoamérica como Medellín que sí puesto como uno de sus colores emblemas o como uno de sus universos del vestuario emblemas ya que sabemos y hemos trabajado con muchas marcas que son líderes en el mercado en materia de este universo. Entonces, sin miedo alguno, es un, es un color que ya hicimos la prueba en Europa con Ale. Se está viendo en las calles, se está viendo en tienda y por último se vio en pasarela. Entonces, con seguridad, es un color que vamos a ver para fin de año. Si quieren conocer el tono exacto, incluso hemos hecho algunos... Eh, post o algunas
0: publicaciones con este tono. De verdad que hay... Incluso nosotros... si ustedes que están lo... suscritos a nuestra sí. newsletter de sí. cada jueves, eh, la, hicimos una primera edición de tendencias. Este pasado jueves, el podcast de hoy, sale el episodio el domingo. Exacto. Si ya nos están escuchando, esa newsletter ya salió. En caso de que quieran inscribirse en la newsletter, pueden comunicarse directamente con nosotros en Instagram. Y se le enviaron. Pero sí, está el pantone exacto. La ventaja de trabajar con pantones para las personas que no conocen mucho de
1: la moda y nos están escuchando para instruirse un poco y empezar en este mundo, empezar como a, a saber y conocer un poco de este mundo tan extenso, los pantones es, es una denominación o es una... Es, 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 son, los, son como es los códigos exactos, o sea, son, son ese código exacto o referencia de color uh-huh. que sirven para hablar de un lenguaje exacto y puntual numérico de los colores, sirve uh-huh. mucho para las personas que hacen tintorería de textiles o para los diseñadores de algunas casas proponer esta escala de colores o estos referentes de colores más puntuales para que siempre hablemos a nivel de color en un lenguaje numérico más aterrizado y vamos siempre a la fija. Eso sí. es lo más importante, como resaltar porque sabemos que hay personas que no conocen este color. Exacto, que no conocen sí. esta denominación del color, perdón. Sí, que cuando se hace
0: también dirección de arte, toda la parte ya que viene al final de publicidad y promoción de la colección, también es un buen referente para que al momento de eh, subcontratar servicios como diseños gráficos, eh, artes dependiendo, también los tengan y, y pueda haber una, una similitud exacta, ¿no? Ya que estamos hablando del color índigo, tenemos una segunda tendencia que sigue y a nosotros nos encanta que siga porque de verdad somos fan número uno de esta tendencia, que es el total look índigo. Viene de muchas formas. La primera y principal que a mí me encanta son los jumpsuits. Ya se los decimos de una vez, porque es algo que es que a mí me encanta cómo te hace la figura, cómo, cómo es tan versátil este tipo de textil.
1: Es una silueta que el mercado latinoamericano, sin duda alguna, se puede imponer porque se puede trabajar en los diferentes cuerpos. Entonces, es una silueta que puede hacerse un poco más ajustada para resaltar las curvas o un poco más holgado para aquellas marcas que de pronto son. Un carácter o estilo más descomplicado, lo vemos en diferentes casas de lujo del mundo y sobre todo hacemos el examen de aprobación de la tendencia cuando se ve en calle entonces lo venimos viendo desde el street style, Alexa nos lo comentaba eh, hacemos un análisis de lo que está pasando en las calles europeas y cómo se podría haber reflejado en las calles de América Latina y efectivamente en ambos paralelamente se ha visto y cuando ya lo venimos a ver como una propuesta para fin de año y lo vemos en diferentes casas de lujo, es ahí donde podemos afirmar definitivamente lo pueden empezar a trabajar o lo pueden seguir trabajando porque desde el año pasado se está viendo y se va a
0: seguir viendo. Sí, además es una forma de eh, una prenda mucho más utilitaria y aunque sí hemos visto mucho la tendencia de comfy chic para estar en casa, las grandes casas de lujo lo que quieren ahorita es como intentar salir un poquito ya de esa gran comodidad. Como que ya todas las personas hemos tenido una comodidad en casa, prendas cómodas en casa. Ya es algo que ya se volvió parte de nosotros, pero intentemos volver a retomar un poquito esas prendas que nos pueden servir para ambas cosas y que podamos eh, poder vestirnos un poquito más, no sé cómo decirlo, más, más moda, sí, puede ser. Un sí, de pronto, un poco más, de pronto un poco más trendy. Exacto, más trendy, creo que es la palabra correcta. Entonces, creo que es una prenda que de verdad funciona para todo y también para todo tipo de público, que es lo más importante y siempre es lo que, lo que las grandes marcas buscan para poder tener esa diversificación y llegarle a cualquier tipo de... Y no solamente en jumpsuits, si bien es cierto, nos
1: gusta mucho este, esta silueta, las personas que no tienen esta, esta silueta incluida o no la piensan incluir nunca dentro de sus colecciones, lo que nosotros podemos sugerir es que desde la dirección de arte de sus colecciones mismas, lo pueden proponer en un total look en el que hayan prendas por separado, pero se unan para una propuesta unitendencial, como es llevar este textil en un mismo tono, retomando el tono que les estábamos hablando del azul azul. French Blue o una tendencia de la cual les veníamos hablando hace días, que es el patchwork y cómo está, y, y cómo este pues, es como un acabado o una forma de abordar el textil y cómo el patchwork también puede estar incluido dentro de esta tendencia. Entonces, miren cómo las tendencias van conversando unas entre sí con otras de una temporada a otra para irse incorporando y mostrarse ante el mercado de manera más comercial, sin dejar atrás de pronto algunas piezas que tenemos guardadas, anteriores, que se van quedando, porque a nosotros como consultora también nos gusta contarles cómo muchas tendencias vienen, pero se pueden adaptar. Eh, para más informe o más información sobre cómo sus inventarios se pueden ir adaptando a estas tendencias nuevas, Recuerden que tenemos un consultorio de moda en el que, en espacios muy cortos de tiempo, eh, a temas muy puntuales, como es, por ejemplo, el manejo de inventarios, el manejo de inventario versus
0: las tendencias nuevas. Correcto. Eh, Bueno, para ir apurándonos un poquito más, porque ya sabemos que se está alargando un poquito el episodio. Eh, las la tendencias. tendencias nos apasiona esto es muchísimo esto es muy largo nosotros intentamos traerle solamente tres y tres para hacerlo muy conciso pero obviamente eh, es larguísimo por eso es que hacemos los informes por eso es que trabajamos de forma eh, individualizada Exacto. Que es, un, es
1: un tema es un, es un tema tan tan extenso que nos da para hacer eh, todo este Muchos episodios, nos, nos, episodio, no, y no episodios, nos da para abordarlo de muchas maneras, como ves los informes, nuestras masterclass de información de tendencias, de verdad que si quieren conocer muchísimo el tema de las tendencias, cómo se está viendo en Europa y cómo se adapta al mercado latinoamericano, aquí está S08 para explicárselos de la manera más aterrizada posible y más democráticamente posible, porque todas las barcas y todos los universos de usuario pueden con las tendencias que vienen y las que se han ido.
0: Incluso voy a rescatar algo que acabas de decir, que es para que ustedes se den cuenta un ejemplo tácito de cómo se rescata en las tendencias. Una de ellas que empezamos a ver muchísimo... Eh, que salió mucho protagonismo, sobre todo por la parte top de las videoconferencias que se estaban viendo el año pasado, eran los accesorios de collares de cadenas de oro grandes, ¿no? Era como que un, un maximalismo en accesorios. Hubo un boom muy grande que incluso llega a Latinoamérica, se posiciona, pero ahí es cuando tú te das cuenta cómo las tendencias van evolucionando y cómo termina siendo una micro tendencia. ¿Por qué? Porque. Aunque no va a desaparecer, como se lo hemos comentado al principio del episodio, de la noche a la mañana y muchas marcas y muchas personas van a seguir utilizando ese accesorio, no es un accesorio que se propone para final de año. ¿okay? Es un accesorio que como quedó en el año pasado, se usó, se puede ir utilizando, pero están indicando, mira, ve guardándolo poco a poco porque vienen nuevas tendencias que puedes venir a incorporar tanto en tu armario o en tus marcas. Exacto, no es que no se usen del
1: todo y sobre todo cuando hablamos de Latinoamérica que de pronto las tendencias se demoran un poco, o sea, no es que que ya mañana no se van a usar, no, estamos de hecho haciendo un análisis de lo que viene para fin de año, entonces todavía vamos a ver maximalismo eh, para rato, lo que pasa es que lo que hemos visto es que ya para final de año van a ir dándole paso poco a poco a otras tendencias, pero obviamente si ustedes nos están escuchando y tienen una joyería y en este momento tienen un inventario de eso y lo están vendiendo, no es que no se esté usando, no. Tal vez si ustedes están programando sus compras para fin de año, para surtir o para tener en tienda, no es el momento para pedir más maximalismo, es el momento para dar paso a otras tendencias que poco a poco les vamos a ir expresando que vienen en evolución.
0: Exacto. Incluso es irónico porque el maximalismo como que va variando de acuerdo a la semana, a, sí, a los distintos tipos, ay, se me olvidó, de meses de, en el año, pero sí. ahorita ese maximalismo en accesorios está bajando, pero incrementa a nivel de calzado. ¿Por qué? Porque las plataformas vienen en auge. Sabemos que en distintos países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, Es un calzado que siempre está vigente, es un calzado que está todo el año, que a las argentinas les encanta utilizar este tipo de calzado, pero a nivel mundial eh, se va posicionando eh, de año en año, dependiendo de las temporadas de la moda. Entonces, hemos visto y efectivamente la mayoría de las marcas que tienen calzado, este universo de vestuario, eh, están sacándolo
1: así es, y las tendencias siempre tienen un porqué no solamente en Argentina cuando hacemos cuando les hablamos de tendencias y que es esa respuesta ante algo que pasa en la sociedad es muy lógico que en América Latina gusten las plataformas, a ver un común denominador dentro de la mujer latina es que no tenemos una altura muy prolongada, no gozamos de la estatura de las europeas no es que no gozemos, la verdad es que nunca hemos tenido yo no he tenido ningún inconveniente con ser petit, pero si bien es cierto, las mujeres en América Latina, su morfología no es una morfología tan estilizada como la de las europeas. Entonces, por eso las plataformas siempre van a estar presentes en alguna colección o en alguna parte del, del mercado latinoamericano. Ahora, se impone mucho más fuerte por, estos, por, los, por los días venideros y por estos días, porque ahora estamos con una tendencia que son los pantalones, de bota recta o bota acampanada. Entonces, van muy en conjunto con este tipo de zapato. Cuando hablamos del estilismo o del total look, un pantalón de esta categoría o con este tipo de silueta siempre va a ir mejor de la mano de un zapato con estas cualidades. Entonces, no solamente se impone, sino que tiene lógica cómo vamos armando y estructurando un look a partir de las tendencias,
0: en este caso, los zapatos con plataforma Sí, y cuando hablamos de zapatos con plataformas, hablamos desde sandalias hasta botines, eh, va diversificando, porque a veces piensa que únicamente son botines, o botas eh, hasta la rodilla. De hecho,
1: los clásicos fútbol. mocasines, uh-huh. los eh, clásicos Oxford, sí. pasan sí. a ser plataforma, y no se imaginan un sinnúmero de, de estilos más en cuanto al calzado, que volvemos y lo repetimos, aquí nos quedaríamos cortos, pero con seguridad de pronto en un informe mucho más grande como el, de, el que tenemos en
0: las dos temporadas del año, lo van a poder ver. Eh, las personas que nos están viendo en YouTube, si sí están viendo que Natalia y yo estamos vestidas casi que del mismo color, eh, fue sumamente casualidad. Ahí se dan cuenta cómo trabajamos tan a dúo que de verdad que es sincronización. También es cierto que tenemos muy Encima, porque estamos trabajando para ahorita un curso que vamos a realizar y estamos utilizando mucho la paleta de colores de Pantone de este 2021. Entonces, bueno, para que, para que lo vean. Lo que pasa es que me estoy viendo en el video <ríe> y me da risa. Entonces, tenía que decírselos. Es muy
1: charro porque cuando nos... Es muy gracioso para las personas que nos ven, porque cada que digo es muy charro, tenemos una amiga mexicana que dice, ¿Cómo así que charro? <ríe> es muy gracioso porque... El, siempre que nos conectamos nos quedamos como a veces nos conectamos mucho y hoy es el caso del amarillo illuminating
0: que está en ese momento en tendencia sí. bueno eh, y de último, tenemos la última tendencia que vamos a decir que esta sí es una evolución ¿okay? esto no es una tendencia que, que se va eh, sino que evoluciona un poquito, recuerdan que el estampado de animal print, sobre todo el leopardo, nosotros siempre hemos dicho que es una tendencia atemporal, una tendencia que no se va. Siempre de una u otra forma está, por eso es que es una macro tendencia. ¿Qué pasa este año? Esta, este estampado está evolucionando y está tomando protagonismo, sobre todo el estampado de animal print, pero el estampado de cebra. Entonces ahí es que viene la evolución. No les estamos diciendo que si sus marcas tienen estampados de leopardo, quítenlo del mercado. No. Estamos diciendo que intenten introducir un poquito más estampados que están tomando protagonismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque además de la Fashion Week, que le estamos hablando todo el episodio, el street style lo está corroborando. Y no únicamente aquí en Europa, sino en Centroamérica Medi- Centro y en Latinoamérica. Entonces... Eh, el black and white viene muy fuerte y este estampado como que une las dos tendencias o sea como que une el estampado más el black and white entonces el blanco y negro entonces ahí es cuando se viene la combinación ideal y es por eso que el, que el print hace como, tiene como un punch en la sociedad grandísimo Sí, así es eh, de hecho no solamente
1: para final de año sino que Ale y yo lo veníamos viendo en, ya en tienda, en vitrina, lo vemos como exposición de los espacios comerciales de grandes marcas de lujo en los que se propone el blanco y negro, no solamente en cebra, en diferentes propuestas de estampación animal, como lo es la jirafa, como lo es la vaca, que de hecho tenemos también una publicación del estampado de vaca, entonces va el, no es que se pierda el leopardo, sino que va dando paso a otros estampados animales eh, en el mercado. Entonces, para que vayan programando sus ventas, vayan programando sus textiles, eh, con una mirada muy Vayan programando sus outfits. Exacto. Entonces, para que vayan eh, mirando que el tema de tendencias no es que muera, sino que va evolucionando poco a poco y va dando paso a otras tendencias que son muy afines, pero que incluyen otros color. De hecho, ahora que les estamos preparando informe de tendencias de fin de año, eh, estén muy pendientes porque en ese informe vamos a mirar, eh, de hecho, una propuesta de Leopardo diferente e innovadora.
0: Sí, es espectacular. Y si nos están viendo por YouTube, hay una pista en este, en este recuadro a nivel de color. Solamente se lo dejo por ahí. Y por último, a nivel de publicidad, vamos a hablar un poquito de que vamos a hacer, Nati y yo, un curso de 15 días para crear tu propia colección. Van a estar junto a nosotras por 15 días a través de grupo de WhatsApp y sesiones en vivo y diferido para las personas que no puedan estar presentes a la hora de las sesiones en vivo para que vayan creando una pequeña colección junto a nosotras y sepan cómo es el proceso de metodología. Eh, eso empieza el día 15 de abril la información restante está en nuestra página web que se la vamos a dejar en la cajita de información y bueno, eso sería todo por el día de hoy es muy extenso, de verdad que las tendencias hoy que les, que les traímos, trajimos es para que tengan como que un pequeño abreboca y que sean tendencias que sirvan tanto para el mercado europeo como para el mercado latino Así es,
1: entonces estén muy pendientes porque se vienen eh, muchos cursos, muchos informes, este workshop es muy necesario, sobre todo porque hay personas del mundo de, de la moda que han tenido esa inquietud, que no son diseñadores, pero que quisieran saber un poco de cómo se crea una colección, o sea, cuál es ese proceso creativo que se necesita para llegar al producto. Entonces, se los vamos a contar todo desde diferentes perspectivas. Ale y yo somos comunicadoras de moda. Eh, Ale es muy especializada en la parte de publicidad. Yo soy diseñadora. Entonces, les vamos a hablar desde diferentes ámbitos eh, de la creación como tal del producto que les va a servir muchísimo mmm, para que salgan y aprendan a crear o para que vean cómo está elaborando las colecciones y si lo están haciendo bien. Eh, de la manera correcta, en los pasos correctos, para que hagamos colecciones muy coherentes con la marca, y sobre
0: todo muy competitivas en un mercado tan exigente como es el mercado de la moda hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, nos despedimos el día de hoy, nos escuchamos y nos vemos el domingo de la semana que viene, y les mandamos muchos abrazos, y gracias por escucharnos. Chao.